0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, начинаем вебинар Особенности реабилитации слабовидящих людей. Это первый из циклов вебинаров, посвященному широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением доступа незрячих и слабовидящих к различной информации. Цикл проходит в рамках программы повышения эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению. Данная программа получила поддержку Министерства экономического развития России и реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Кумирата при активном участии компании «Элита Групп», а также в партнерстве с Тифлоинформационным центром Нижегородского государственного университета. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – «Особенности реабилитации слабовидящих людей». и пожалуй, самая важная причина, по которой мы решили к этой теме обратиться, заключается в том, что проблемам слабовидящих уделяется недостаточно внимания. На них обращают внимание значительно меньше, чем на аналогичные проблемы, связанные с незрячими. Между тем и в психологическом плане, и в информационном плане. Слабовидящим приходится очень часто преодолевать большие-большие трудности. И для того, чтобы облегчить эти трудности, научить с ними справляться, специалисты, работающие с инвалидами по зрению, должны обладать специальными знаниями, основы которых мы и попытаемся сегодня обозначить. Ведущие сегодняшнего вебинара Чупахина и Екатерина Алексеевна Специалист по ориентированию и мобильности из города Новосибирска. С 2009 года Екатерина Алексеевна занимается обучением незрячих и слабовидящих ориентированию и мобильности. С 2004 по 2009 год она была преподавателем на курсах подготовки специалистов по ориентированию и мобильности в Новосибирском государственном университете. Итак, слово Екатерине Алексеевне.
1: Итак, тема у нас была более широко, на вопросе реабилитации слабовидящих людей. Причем я э, намеренно поставила слово слабовидящих в заголовок, чтобы подчеркнуть, что мы будем говорить о реабилитации людей, у которых есть зрение и для которых зрение является ведущим каналом. Для начала я хочу спросить, хорошо, а что вообще у нас такое слабовидение? Как
2: аудитория представляет, что это такое? Меня слышно? Здравствуйте. Да, слышно.
1: Прекрасно. Сведения
2: ⁇ это когда человек способен читать и воспринимать плоскопечатный текст. То есть он может читать не по правилу, а читать глазами, даже если это крупный шрифт.
1: Угу. Хорошо, одна из версий, есть другие.
3: Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Мнение у все-таки это немножко другое. Слабовидение это то, когда человек видит хотя бы что-то. То есть мне несколько лет жизни пришлось жить с одной сотой. И благодаря этой одной сотой было гораздо проще существовать, чем, например, был такой опыт, когда была черная ночь. Соответственно, одна сотая это уже слабовидение, хотя ни о каком чтении речи быть не могло в принципе. Спасибо. Добрый а,
1: спасибо. Добрый вечер. Ну,
4: есть еще один вариант. Слабовидение – это состояние, когда у человека сужены поля зрения, и он видит от 1 соты до э, пяти сотых, так.
1: <связь> Спасибо большое всех, кто поделился своими версиями. Смотрите, между тем я хочу сказать, что слабовидение – это вполне официальный термин, да? который не очень зависит от наших с вами мнений, потому что слабоведение, явля... у него есть четкие критерии, которые определяются, у нас, конечно, этим занимается Бюро медико-социальной экспертизы, и в своих неутомимых трудах оно опирается на международную классификацию болезней Всемирного общества здравоохранения, и, соответственно, Слабоведение определяется по нескольким критериям. Как спасибо, уже обратили внимание, что нельзя опираться только на остроту зрения. Есть еще поле зрения, да, как тут справедливо заметили. И острота это разное, и количество ее разное. Я не знаю, видна ли всем, и боюсь, что для Джоза она может быть очень неудобна, таблица на экране, то есть, соответственно, у нас идут в левом столбце нарушение функции зрения, которые определяют степень слабовидения: малую степень, среднюю, высокую степень слабовидения и практическую или абсолютную слепоту по классификации ВОЗ ну и, соответственно, нашего доблестного МСЭТа. которая, собственно, почему нам важна официальная классификация, потому что, как вы прекрасно все знаете, Получить реабилитационные услуги можно только, да, она будет официально установлена, соответствовать этим Соответственно, при перенеслабоведении, который не на расширительных функций и не дает
5: на группу инвалид, это 4%
1: более меньше. Градусов. Средняя степень слабовидения, вот это уже то, с чем мы имеем дело, это то, когда уже человек рассчитывает на группу инвалидности, приходя на комиссию МСЭ, это уже когда ребенок с таким зрением имеет право и чаще всего попадает в специальную коррекционную школу-интернат, потому что обучение в обычной общеобразовательной школе не является оптимальным для него. Это у нас острота зрения как раз-таки 1 десятая, да, которая здесь уже упоминали, не, упоминал один участник вебинара, и который он знает не по наслышке, от 1 до 3 десятых. Высокая степень слабовидения от 5 до 1 соответственно. Да? И смотрите, от 0 до 4 идет то, что называется слепотой. Еще у нас есть термин а, «незрячий с остаточным зрением», «практическая слепота» и так далее. Я просто говорю о том, что хотя эти люди у нас написаны в официальных документах и считаются слепыми, да, у них тоже есть определенное количество зрения. Ну и как уже было здесь справедливо отмечено, есть не менее важный критерий, который называется «поле зрения». Поле зрения – при сужении, концентрическое сужение полей вокруг точки фиксации до 10 градусов относится к практической слепоте Слабоведение дальше идет у нас, смотрите, высокой степени соответствует 10-20 градусов поля, больше десяти меньше 20 градусов. Средняя степени слабовидения это там, где острота зрения 1,3, это между двадцатью и 40 градусами. Есть на самом деле другие критерии, которые определяют слабоведение, которые учитываются МС. Они называются скотомами. Кто-нибудь в аудитории представляет себе, что такое скотома? Да, выпадение поля зрения, либо частями, небольшими, или какой то одним большим пятном. Да, выпадение поля зрения, причем пятнами. В зависимости от того, где она расположена, она может быть центральной или могут быть рассеянной с котом. Мы не будем подробно останавливаться на том, как их считают и куда их относят в рамках слабоведения. Я просто хочу показать сразу, что даже когда мы говорим о слабоведении, это сразу много факторов. Да? Нет единого критерия, по которому попадают или не попадают в эту группу. Это сразу очень большая вариативность. Сразу очень много. Хорошо. Вот здесь уже прозвучало, что, э, и я так понимаю, что люди, может быть, даже опираются на слово, что острота зрения, да? как она представляется у нас, она может быть очень разной. Но давайте сначала с вами разберемся, просто внесем в ясность. Когда мы говорим острота зрения 0,1 или 0,5, в каких единицах мы ее мерим? Что мы вообще имеем в виду? Что мы мерим в этих единицах, когда мы говорим проценты, да, когда мы говорим 20% процентов или когда мы говорим 0,05? Что, что это за единица, что мы мерим в дни, и что мы мерим в диутерах?
4: 100, скорее всего что имеется в виду, видит Нет, ну нравится.
1: ну в общем-то правильно да мы исходим из таблицы всем привычной таблицы на самом деле мы исходим из условной единицы Остроты зрения, которые принято международно, это условная единица остроты зрения, отражает способность человек, с человеческого глаза различать две отдельно стоящие точки, находящиеся под углом одна минута. Как правило, мы все привыкли к таблице, которую надо смотреть со специального расстояния, да, которое в нашем случае является пятью метрами, вот, и как раз таки буквы вниз с пяти метров образуют угол одну минуту. Так что тут все совершенно четко, да? то есть, соответственно, нижняя строка соответствует единице,
2: и тогда вторая сверху строка соответствует, сколько будет остроты зрения.
1: Заткнулся. Ой. Okay. Так, мне сейчас было не очень слышно аудиторию. Я надеюсь, что аудитория была меня слышна, да? То есть, если кто-то что-то говорил, простите, я просто не слышала. Mm.
2: Да, тебя было слышно, но э, тут пишут пользователи, что презентацию плохо видно. Mm. Так,
1: что мы можем с этим сделать?
2: На тестировании. Так предоставить весь рабочий стол? Хорошо. Пробуем.
5: Нам помогло это?
1: Да, помогло.
5: Все, все,
1: все видно. Замечательно. Хорошо. Тогда продолжим. Хорошо. Тогда состротой остротой зрения мы с вами разобрались. Что в ней мерят, мы понимаем. А что мерят в диоптриях? Когда, мы говор... Когда начинают говорить, что у него зрение, иногда ошибочно говорят, минус 2 диоптрии или минус 10 диоптрий, что на самом деле имеют в виду? Линзы, наверное. Линзы? Совершенно верно. Какая у меня подготовленная аудитория? Да, совершенно верно имеют в виду линзы. Хорошо. Как вы думаете, что примерно может видеть человек вот с обозначенной остротой зрения? Например, человек с остротой зрения в одну две десятых.
4: Ну, скорее всего, что силуэты и может быть, движение руку лица где-то так?
1: Ну, одна, две десятых. Спасибо за ответ. Это на самом деле уже достаточно большое количество зрения. То есть считается, что острота, которая позволяет видеть контуры объектов, да, это у нас... Так... С расстояния. Это где-то у нас получается как раз-таки практическая слепота от 1 до 4 сотых. Вот 1 сотая это примерно с расстояния полметра, максимум полтора, контура объектов без деталей. Вот. Уже при остроте до 2,4 сотых да, уже может быть видна форма объектов и возможно даже в определенных условиях крупный шрифт. Но смотрите, как вы думаете, два человека с одинаковой остротой зрения, неважно, одна ли это десятая, опять ли это сотых, или это три десятых, будут ли они видеть одинаково? Вряд ли. Вряд ли. Не будут они видеть одинаково. Если у одного человека будет... Если у этих двух людей разные диагнозы, и у одного катаракта, у другого дегенерация маку, то примерно при одной остроте зрения симулятор покажет нам вот такие две довольно разные картинки. Где видно слева, это у нас снижение остроты зрения катаракта, где картинка размыта и представляется немножко в тумане. Справа у нас начальная стадия дегенерации макула, то есть выпадение центрального зрения, и видно, что объекты искажены. Стволы деревьев они неровные, не прямые, как они должны быть, они пошли волнами и изгибами, что характерно как раз для этого заболевания. Основная сложность работы со слабовидящими людьми как раз и заключается в том, что, как я чувствую, вы хорошо понимаете, что Всегда мы имеем дело с разным. На самом деле нет двух одинаковых слабовидящих людей с одинаковым зрением, даже если у них одинаковый диагноз, даже если у них одинаковая острота и одинаковое поле зрения. Это всегда будет по-разному. Мы, тем не менее, можем выделить некие, скажем так, основные типы да, зрения. Это у нас тоннельное зрение. Кто-нибудь представляет себе, что такое тональное зрение?
5: Да, когда человек видит, например, изображение по центру, а
1: в боков, с периферинной измены, вот. Угу. Совершенно верно. Картинка на экране иллюстрирует как раз снижение полей зрения при пигментной дегенерации сетчатки. Слева вид, как видно, нормальным глазом, без нарушения, и справа. Вот этот вот кусочек изображения, все, что осталось, при уже достаточно серьезном сужении полизы. Тут поле сужено градусов до 5-7. Остроты зрения, которые характерны для очень большинства да, заболеваний, понятно, как оно выглядит скатомы, про которые мы поговорили, уже с вами обсудили, что это такое, центральная скотома и выпадение центрального поля зрения всегда приводит к снижению остроты. Рассеянные скотомы – вещь достаточно коварная, потому что они могут быть где угодно, и когда выливается достаточно много, они сливаются. Ну, Но... и, возможно, еще выпадение этого квадранта зрения, функционирование. И то, что человек видел утром, он может уже не увидеть вечером. И очень часто сопутствуют естественно, письмения, житье и так далее. При многим, многим заболеваниях сопутствует быстрая утомляемость. Альбинизм, наверное. Этим очень знаменит и известен. Но и кроме того... У нас постоянно еще понятно, что зрительное функционирование зависит еще от внешних факторов. Очень сильно зависит от освещения, очень сильно зависит от контраста. Больше всего, конечно, от освещения. Поэтому специалистам, которые работают с людьми с охранным очень тоже трудно бывает, даже, даже тем, кто работает с людьми с охранным зрением, не говоря уже о тех людях, которые... Не сталкивались, да, со слабовидящими людьми, бывает очень трудно понять, почему человек по-разному функционирует, да, то есть почему, например, вчера он этот поребрик видел, а сегодня он его не заметил, или почему вчера он без труда тут, скажем, нашел его стол, да, или какую-то вещь на столе, а сегодня он этого сделать не может. Секрет может быть очень прост, может быть вчера будет условия освещения, скажем, был пасмурный день, это для человека оптимальные условия, а сегодня светит яркое солнце и человек фактически ничего не видит.
5: So, а речь идет,
1: как вы понимаете, о том, что очень э э, все очень вариативно, все настолько вариативно, что очень трудно воспринять это и понять человеку, который с этими проблемами не сталкивался. Он, как правило, не знает, чего ожидать. Но, соответственно, сейчас у нас на экране табличка, которая показывает закономерно, да, что у нас в зависимости от пораженной зрительной функции возникают определенные трудности. Ну, например, понятно, что при сужении полей зрения... Что будет трудно? Что человеку с, будет трудно с тоннельным зрением делать?
5: Меня слышно? Да, слышно. Ага.
1: Просто все задумались о том, какие проблемы возникнут при сужении полей зрения?
4: Рассматривать объекты на более далеком расстоянии, может быть?
1: Вы знаете, как раз при сужении поля зрения может быть очень по-разному. Потому что, например, при пигментной дегенерации сетчатки да, часто бывают очень сильное сужение полей зрения, буквально до 10 скажем, градусов. Это очень мало. Это уже видно только то, что перед лицом. Острота может сохраняться довольно долго в отличие, скажем, англоукому. От И как раз таки вот на расстоянии может быть видно, потому что это получается все равно, что смотреть через трубочку. Да? То есть то, что близко не видно, а то, что далеко, видно. То есть это как раз ситуация характерная, когда человек может видеть, что он находится в дальнем конце комнаты, но по пути запнуться все стулья, когда туда пойдет, потому что не видно как раз то, что находится близко. Может читать текст, да, причем достаточно мелкий даже шрифт, и будет при этом поражать зрячих людей тем, что он совершенно не может сориентироваться и использовать. То есть вот это классика тоннельного зрения. Это проблема ориентирования, проблема локализации объектов. Что довольно. Людям, которые не сталкивались с этими проблемами, довольно трудно уложить в голове. Хорошо. При, э, при, выпадении, при нарушении центрального зрения, что -то тогда какие проблемы будут у человека? Соответственно, по бокам нет, впереди нет. По бокам видят, впереди нет. Ориентироваться может, но... Писать и выполнять все задачи вблизи, мелкие, да, будет очень сложно. Вот что касается обучения и всей мелкой работы, всегда очень сложно. Смотрите. То есть я подвожу плавно к тому, что у нас получается. Из-за того, что слабовидение – это на самом деле слово, которое означает очень-очень много разнообразных явлений, да, с ним сложно иметь дело его сложно как-то определить и сложно как положить в голове. И здесь возникает такая интересная вещь, что, например, исследования, многочисленные, которые проводились по поводу того, как э, успешно приспосабливаются к своему нарушению зрения люди слабовидящие и люди тотально незрячие, показывают достаточно устойчиво, что Людям слабовидящим приспособиться сложнее. Что этот процесс идет болезненнее, он редко, он реже бывает успешным. И кроме того, слабовидящие люди чаще имеют более негативные представления о себе по сравнению с людьми незрячими. Как вы думаете, почему так происходит?
2: Но они все-таки задействуют зрение, с которым им плохо. Уявляя человек уже задействует другие свои возможности. Так?
1: Да, получается так. Получается так, хотя еще одна причина смотреть. Ну, вернее, не еще одна, есть еще несколько причин. Но одной из основных считается то, что поскольку... Человек не относится, он не попадает ни в категорию зрячих людей, не попадает ни в категорию незрячих людей, то есть он, получается, не то и не все, как бы между этими категориями не не мяс, то возникает проблема самоидентификации. Ему некуда приткнуться, он висит между ними. А кроме этого, родственникам, друзьям, знакомым, значимым другим этого человека, да, включая его педагога в школе. Очень тоже трудно отнести человека куда-то, потому что что такое зрячие, понятно. Что такое незрячие, тоже понятно. Не всегда это представляется корректно, но это не важно. По крайней мере, тут понятно, о чем идет речь. А что такое слабовидящий, непонятно. И, соответственно... Что происходит? Что к человеку начинают по сути по сути ожидания да, вот, окружающих людей и отношения к нему. идет как по сути к зрячему. Оно идет по сути без этой самой скидки. И оправдывать эти ожидания человек естественно не может. Ну, что ты сделаешь, если зрения нет. А приспосабливаться как-то надо. Вот и получается, что на самом деле в психологическом плане человеку очень сложно. И психологических проблем получается достаточно много. При этом не надо думать, что я сейчас хочу сказать что-то там, в чем нибудь обвинить окружающих, да, скажем, родственников или значимых других человека, потому что проблема как раз и лежит в том, и может быть первая проблема, что когда в семье, например, появляется слабовидящий ребенок, то это же, во-первых, проблема, как пойдет процесс реабилитации, как вообще будет построена жизнь его и быт, очень много зависит от семьи, да? Родственники, конечно, огорошены этой проблемой, но если в случае, если была определена, скажем, если появился незрячий ребенок, они примерно понимают, к чему готовятся, то с ребенком слабовидящим, как правило, они не представляют себе, ни какое будет функциональное зрение, то есть что человек реально может, сможет видеть, что не сможет, как он сможет использовать это зрение, какой прогноз что с этим зрением будет, как оно будет меняться, совершенно непонятно, а собственно
5: готовь. Да? То есть вот
1: это известное которое начинается с отказа, проходит через гнев, депрессию и заканчивается принятием, она достаточно может благополучно, ну как благополучно, она, конечно, тоже с трудом идет. В случае, если появляется не ребенок незрячий, но в случае ребенка следующего, оказывается, что испытывать депрессию по поводу неизвестно чего, но ну, человек не может психологически, он не приспособлен. И принять неизвестно что, тоже невозможно. Вот эта ситуация прежде всего родителей этого ребенка достаточно сложная, и к сожалению. У нас не так много, их становится больше сейчас, по счастью, ресурсов у детей, у детей с нарушениями зрения, но все равно, к сожалению, их еще недостаточно, и очень часто семья остается с этой проблемой один на один, и очень трудно из нее выйти, потому что здесь начинается... Но ну, прежде всего, что нужно сделать? Прежде всего, нужно объяснить. <смех> прежде всего, конечно, нужно объяснить, что с этим можно жить, и можно жить счастливо, и это может случиться с каждым. Это в случае любого нарушения, понятно, да? К сожалению, даже эту простую вещь у нас говорят далеко не всегда. У нас очень много стереотипов в обществе. И человеку, который или родителю ребенка с нарушением зрения, или человеку, который теряет зрение, можно услышать много интересного. Но речь сейчас даже не об этом, речь о специфике именно слабого ребенка. Тут прежде всего нужен специалист, который объяснит, в чем заключается проблема, то есть какое будет функциональное зрение, и что сможет, что не делать. Сегодня это задание не делаешь, да? И кто тебе поверит, что ты сегодня просто не видишь? Это одна из самых больших психологических проблем, к ней надо как-то приспосабливаться. На самом деле есть, вырабатывается механизм избегания этой проблемы. Это не надо считать, что это совсем негативный механизм. Нет, он позволяет человеку как-то применять разницу в том, как он видит себя и в том, как видит его окружающий в разной степени свойственны разным людям, вот, а просто э -э слабовидящие люди, понятно, что используют его довольно широко, поскольку им приходится в очень жестких условиях вот такой вот психологии, таких психологических проблем постоянно жить. Ну и, соответственно, у нас получается на выходе вот три основных Группы, которые три основных стратегии, скажем, не группы людей, а три основных стратегии поведения. Что первое, можно все поместить на свое нарушение зрения да, и сказать, я не могу делать это, я не могу делать это, потому что я, я слабовидящий, я это делать не могу. Да? Другая группа, на самом деле наиболее многочисленная, которая пытается свое нарушение зрения скрыть и, скажем так, сойти за зрячего. И есть группа благополучная, которая хочет оптимизировать, максимизировать свое сохранное зрение и более или менее хорошо приспособлена, да, принимает и более или менее хорошо приспособлена к своему нарушению зрения. Как вы понимаете, на самом деле у двух стратегий есть довольно большие недостатки. Ну, первую, понятно, которая самая оправдательная стратегия. А человек... Понятно, что человек может недореализоваться, да, то есть не в полной мере использовать свои возможности. Когда человек пытается строить свое нарушение зрения, я думаю, это тоже понятно, что это приводит... Ну, во-первых, человек часто ставит себя в довольно рискованные ситуации, когда он переходит улицу, да, скажем, не используя слух и не используя трость, когда он идет по улице, достаточно часто он себя ставит в опасной ситуации. Ну а во-вторых, это все равно чревато очень большими стрессами. Это чревато стрессами, это чревато боязнью того, что это заметят, что значимые другие могут заметить, и от этого может поменяться их отношение. На самом деле, поскольку я ожидала сегодня в основном специалистов, как мне говорили, работающих с людьми слабовидящими, да, то я э, довольно много планировала посвятить времени тому, как сформировать адекватное отношение к нарушению зрения, именно к слабовидению у значимых других. Потому что ясно, что если мы оставим слабовидящего ребенка вот так наедине... Ну, скажем так, понятно, что мы для того, чтобы у слабовидящего ребенка сформировать адекватное отношение к своему нарушению зрения, должны прежде всего сформировать его у его родителей. Без этого ничего не получится, просто априори. Я думаю, совершенно понятно, что мы должны объяснить причины, объяснить, что может и что не может видеть человек. Это касается не только ребенка, когда человек теряет зрение, эта проблема, они очень схожи в зрелом возрасте. Вот. Но одного объяснения, даже с показом картинок, видео и всего остального зачастую оказывается недостаточно. Да? к сожалению очень трудно представить себе как другой человек видит мир пока ты не залезешь в его в шкуру и в этом плане он помогает использование симуляторов сохранного зрения делаются симуляторы которые ну, скажем так они конечно не дают точные кины мира того, как увидит человек с катарактой, да, ни в коем случае, или человек с тоннельным зрением, они дают только представление об этом. И вот выполнение различных задач с использованием этих симуляторов, как правило, очень эффективно в донесении до значимых других информации о том, как же, собственно, их родственник, ученик, Реабилитант на самом деле видит, с какими он сталкивается проблемами.
5: Симуляторы
1: – это, собственно, ну, скажем, это очки, да, в которых имитируется определенное нарушение зрения. На Западе есть коммерческие наборы симуляторов, но коммерческие довольно дорогие. Но можно сделать очень простые симуляторы, причем сделать их можно своими руками и достаточно дешево. Для этого, собственно, нужны защитные очки и, скажем, материалы вроде марли, клея, лака и других подручных средств. Скажите, пожалуйста, насколько аудитории... У меня просто дальше идут несколько слайдов, в которых подробно рассказывается, скажем, как сделать симулятор катаракты или центральной скотомы, или тоннельного зрения. Про то, как их прокалибровать, чтобы они соответствовали какой-то определенной остроте зрения или определенному полю зрения. Насколько
2: этот материал вообще актуален для аудитории?
5: Интересно кому-то эта тема.
2: Извините, здравствуйте. Мне это интересно, но я не наблюдаю. Ну, то есть я, так, я человек с тыкой, то мне бы хотелось как-то, если возможно, при возможности познакомиться с этим, вот не в, в процессе лекции,
4: а если это возможно, было бы вот, как-то получить вот эту презентацию, чтобы посмотреть ее. Ну, познакомиться с помощью там Джоза и каких-то помощи кого-то из. Но,
1: еще. На самом деле,
4: да?
2: Я так понимаю, это нас... материалы презентация в том числе, будут размещены через некоторое время после вебинара. Так что я думаю, что доступ у вас будет, по крайней мере, участникам вебинара.
0: Угу. Я думаю, что мы тоже можем их разослать, если кому-то это интересно.
1: Я просто спрашиваю, потому что я не совсем уверена, с той ли аудиторией я разговариваю, да, поскольку я ожидаю специалистов, которые работают с незрячими людьми, я ощущаю, что, наверное, у меня немножко другая аудитория сегодня, да, потому что рассказать я расскажу, конечно, с удовольствием, как все это можно сделать, но я <связь> не могу понять, нужно ли эта аудитория.
3: Но де-факто аудитория живет в этом симуляторе, только это не симулятор для нас, реальная жизнь. В той или иной степени,
1: Понятно. Значит, в,
3: своём, значит... в своей мере.
1: Понятно, значит, аудитория у меня не та, я это все благополучно пропускаю, но все есть презентация. Если у
5: кого-то возникнут вопросы, адрес я отвечу. Хорошо.
1: видимо, кто-то хотел что-то сказать, но не вышло. Хорошо, есть, собственно, два типа тренингов, которые предназначены для значимых других. Один рассчитан на конкретного реабилитанта, соответственно, скажем, работаю, работаю я как специалист с девочкой Машей. Да? У нее такое-то зрение, например, выпадение, там, скажем правого поля зрения. Я делаю. У нее родители, которые, скажем, считают, что при выпадении правого поля зрения и нижнего квадранта Маша совершенно не обязательно использовать троиц, совершенно не обязательно использовать какие-то адаптивные стратегии и тому подобное. Соответственно, я стараюсь сделать симулятор, который отражает зрение конкретно девочки Маши. Даю попробовать ее маме, которая сильно возражает, да, скажем, против трости. <смех> Причем даю ее ей пройти по комнате, определить ступеньки, пытаясь ей дать, естественно, под присмотром. И а, мы смотрим, что из этого получается. Как правило, это довольно действенный такой метод, поменять отношения как раз-таки значимых других. Вот. А вторая группа тренингов, она. Направлена на вообще специалистов, которые приходят в это поле работать с незрячими людьми, и, соответственно, им нужно как-то объяснить и как-то донести до них, как все это выглядит. Вот. Понятно, что при использовании, что при проведении таких тренингов и при использовании симуляторов нужно еще. Продумать не только сделать этот симулятор, скажем, с центральной скотомой, но и продумать, что, собственно, вы попросите человека в этом симуляторе делать. То есть те задачи, которые представляют при этом определенную сложность. Да? Ну и, естественно, все это по законам жанра, конечно, должно заканчиваться позитивной нотой, потому что человек в симуляторе все равно исп... испытывает достаточно большой стресс, и объяснить, как эти трудности с помощью каких тех же самых адаптивных стратегий и методов можно преодолеть.
4: Можно вопрос? Скажите, да? пожалуйста, а симуляторы из каких материалов, как правило, изготавливаются? Может быть, я что-то прослушал?
1: А на самом деле, самые простые симуляторы... Простые и дешевые, которые мы чаще всего используем, делаются из защитных очков. Марли – это симулятор катаракты на любую оправу. Лучше, конечно, на плюсовые линзы, но в принципе несколько слоев марли на любой оправе дадут довольно неплохой эффект катаракты. В том числе будет даже некоторый эффект цветобоязни при попадании солнечного света прямо в лицо. Также очень часто для того, чтобы, скажем, нарисовать скотом, использовать можно просто краску, непрозрачный лак. Есть вот много вариантов того, как сделать достаточно дешевые симуляторы. То есть, например, я знаю людей, которые делают симуляторы катаракты тем, что они на линзу наносят сначала лак, а потом, пока этот лак еще липкий, труд бумажным носовым платочком одноразовым пока значит пока стекло не станет непрозрачным причем там -то можно тогда в зависимости от того где насколько сильно тереть этим платочком создать зоны разной прозрачности она может быть скажем слева сильнее справа светлее и так далее и в общем это получается не такие запредельные ну, скажем, не самые дорогостоящие материалы. Вариантов там довольно много. Тут можно проявлять изобретательность. И вот в основном используются защитные очки, очки для плавания можно использовать, очки со сменными линзами. Вот, Все это, как правило, входит в такой джентльменский набор. Угу. По симуляторам есть еще вопросы? Так, я заключаю, что либо вопросов нет, либо связи, хорошо. Извините, пожалуйста, было очень тихо слышно вопрос. Можно попробовать его повторить? Это не для защиты зрения, это для того, чтобы показать зрячим людям, у которых есть незрячий родственник, как их, э, вернее, у которых есть родственник с нарушением зрения, слабовидящий родственник, как, собственно говоря, это слабовидящий родственник видит. Это совсем не для того, чтобы что-то защитить. Да, как правило, это берутся защитные очки. Скажем, если делать центральную скотому, можно просто картоном заклеить центральное вот поле, через которое смотрят, и будет имитация центральной скотому. Но с симуляторами я должна сказать такую вещь, что да, они помогают объяснить родственникам, вообще помогают объяснить зрячим людям, каковы проблемы. Но понятно, что одного такого тренинга с использованием или без симуляторов недостаточно, чтобы решить психологические проблемы слабовидящего человека, которые есть, и психологические проблемы у родственников, конечно, тоже. Понятно, что принятие нарушений, Зрение должно включать то, что человек четко знает о своем нарушении зрения, его причинах, об ограничениях зрительного функционирования, его прогнозах. Умеет объяснять окружающим свои нужды, связанные с этим нарушением зрения. И также, конечно, важно для успешной реабилитации, чтобы недостаток зрительный, Информации у слабовидящего человека, к сожалению, особенно у слабовидящего ребенка, все равно этой зрительной информации недостаточно, да. То есть ему постоянно нужно компенсировать недостаток этой зрительной информации. Это делается по той же схеме, по которой это делается с незрячими детьми. То есть все дается в руки посмотреть, чтобы ребенок не только смотрел, но и потрогал, да. Все дается в руки, все показывается, все объясняется. Это надо взрослым постоянно объяснять и моделировать ситуации, чтобы этот недостаток был восполнен и скомпенсирован. Ну и чтобы у человека сложились адекватные представления о себе и адекватные социальные навыки. Но это все красиво сказать, да? А как всего этого добиться слабовидящим ребенком, если мы работаем? Ну, во-первых, хотим мы того или не хотим, а в соответствии с возрастом и возможностью понимания слабовидящему ребенку нужно объяснить устройство глаза, устройство зрительной системы и причину его нарушения. Для этого используют разборно-сборные модели глаза, большие, для этого достаточно неплохой э, вид, скажем, такой активности, который используют. Это даже с маленькими детьми родители или специалисты делают вместе, э, скажем, такие объясняющие книжки, где рассказывается, что книжка о себе. Я Ваня, да, я родился, да? скажем, там пойдет у нас, если мы попробуем про ребенка с альбинизмом, да? Я родился без пигмента, поэтому у меня волосы белые, да? И очень светлые глаза. У меня нет пигмента, да? На радужке, поэтому меня очень раздражает яркий свет, я плохо вижу, не могу различать предметы вдали и так далее, и тому подобное. Это один из вариантов. Еще одна вещь, про которую говорят все специалисты, что... А ребёнку, особенно тут важно ребенку, если внешне, скажем, глаз отличается от нормы, что им нужно давать рассмотреть, не надо стесняться. как ребенок всё равно пытается рассмотреть в зеркало, как выглядят его глаза. Он пытается понять, чем они отличаются, скажем, от глаз зрячих людей, что все это ему надо дать спокойно сделать, чтобы он все это себе представлял.
5: Соответственно,
1: да? вот. И чтобы ребенок, главное, к чему мы подходим, главное за всем этим стоит, чтобы ребенок в будущем мог объяснить свои, скажем так, специальные нужды, Спокойно и компетентно людям, с которыми он встречается. Извините, но можно я пересяду, мне мешает яркий свет из окна. Типовая ситуация со слабовидящим человеком, которого усадили напротив окна, куда светит солнце. Или можно задернуть шторы, опустить жалюзи, потому что то-то и то-то, да? Это один мелкий пример. Понятно, что, скажем, если человек учится в школе, если потом он приходит учиться, скажем, в ВУЗ, то объясняться приходится достаточно много. Приходится все равно взаимодействовать с людьми и объяснять. Я не вижу здоровья это одна из самых больших проблем когда мы сталкиваемся именно с реабилитацией людей злобеядящих это вот умение свои нужды на как сказать донести до окружающих потому что зачастую получается так что человек ввиду тех многочисленных психологических проблем в условиях которых он рос и формировался к своему нарушению зрения относится достаточно негативно, его стесняется и не всегда решается о нем говорить. Тем более, что стереотипы общества, они существуют, и от них тоже никуда не денешься. вопрос. Да. А вот эти книжки, о которых вы говорили, для того, чтобы ребенок понимал своим нарушение зрения. Это индивидуальная работа, то есть она настроена именно да. на одного конкретного ребенка? Да, на одного конкретного ребенка. И смысл как раз заключается, как правило, это считается хорошей такой а, задачей, да, скажем, для семьи, И считается очень хорошо, когда он делает, эту книжку делают родители вместе с ребенком, потому что тогда это работает на обе стороны. Это работает и на родителей, и на ребенка, они могут поговорить об этом нарушении зрения. И, и на самом деле это всем нужно просто говорить. У нас зачастую получается так, что ребенок чувствует, что эта тема а в нем смысле закрытая, потому что она вызывает у родителей негативные эмоции. Ну хорошо, говорить вызывает негативные эмоции, не хочется, соответственно, замыкается в себе. От замыкания в себе ничего не решится, да, то есть это надо выговаривать, это надо проговаривать, чтобы относиться к этому спокойно, чтобы это изжить, чтобы это не вызывало гнева, раздражения и депрессии, правильно, чтобы дойти до стадии принятия. И это только вот один из вариантов, один из многочисленных вариантов того, как можно, скажем, это устроить, как можно это устроить. Но и самое главное, конечно, здесь, это то, что с ребенком надо проигрывать. На самом деле не только с ребенком, на самом деле и со взрослыми людьми бывает совсем не лишним проигрывать различные ситуации, в которых он взаимодействует с окружающим по поводу своего нарушения зрения которому может понадобиться помощь, ему нужно что-то будет сказать. Вот проигрывание этих ситуаций с людьми, которым он доверяет, скажем, там со специалистом, которым он работает, да, или с близкими людьми, она очень помогает потом действовать в ситуациях, потому что когда ты первый раз сталкиваешься с какой-то ситуацией, ты можешь потеряться. Когда ты ее несколько раз проиграл и продумал различные сценарии, то у тебя уже есть некий такой психологический запас ну, что ли твердости да и некий диапазон реакции ты уже знаешь как можно реагировать и поэтому бывает несколько проще когда это все проигрывается вот. ну и естественно если речь идет о ребенке то тут родственники, обычно родители должны показывать как вообще люди поступают с этой зрительной информацией, которая недоступна. То есть в тех ситуациях, когда есть какая-то зрительная информация, которую ребенок не может воспринять, ему обязательно нужно рассказать, показать, объяснить что происходит и показать как на это реагируют, как на это принято реагировать, как на это может, могут реагировать Какие люди, да, чтобы ребенок это представлял и мог потом использовать. Вот. Ну, в благоприятном варианте, в благоприятном варианте, если все это было у нас сделано, то мы имеем шанс на выходе получить человека, который... Придет к стадии принятия своего нарушения зрения и будет позитивно относиться к использованию различных адаптаций, да, адаптивных стратегий, которые будут включать и оптические приборы, и неоптические не средства. В общем, к тому, чтобы делать некоторые вещи иначе, да, чем зрячие люди. Прежде чем мы пройдем чуть-чуть дальше, я хочу спросить насчет психологического вот блока, психологических проблем. Есть какие-нибудь вопросы или желания что-нибудь обсудить?
3: Если можно вопрос, смотрите, да? вы рассказываете да. про то, что должны родители то, должны другое, Ну, они
1: ли... не должны, конечно.
3: Хорошо, мы рассмотрим идеальный вариант для того, чтобы да, ребенок да, да. вырос вполне себе адекватной личностью и спокойно жил. Так вот, меня интересует вопрос, есть ли в Российской Федерации, в принципе, хотя бы в интернете, службы, которые могут разъяснять молодым родителям вот эти все нюансы?
1: К сожалению, службы в интернете я не знаю. Я знаю, что в Санкт-Петербурге, например, есть институт, который готовит специалистов раннего вмешательства. У них была одно время программа стрижения. Правда, конечно, за пределами Петербурга. Понятно, что эти специалисты недоступны. Насколько они доступны в Петербурге, в настоящий момент, я тоже не могу вам сказать, к сожалению.
3: Понимаете, вот у нас мало того, что Северный Кавказ, это Ставропольский край, еще и маленький город, и в принципе регион состоит из маленьких городов. Вот эти бедные мамочки остаются зачастую с этой проблемой один на один и помочь им некому в принципе. То есть зачастую это и то, что общество начинает игнорировать своих матерей, соответственно, они переносят это все на детей и так далее и тому подобное. Почему меня интересует, есть ли, может, какие-то ресурсы, которые можно было бы вот в таких случаях людям советовать?
1: Ну, вот я думаю, что на самом деле советовать э, ресурсы сайты интернетные, где объясняется слабовидение, скажем, и стратегии, они есть. Вот это есть. Я не знаю консультантов, может быть, они есть, но я не сталкивалась, да. Но вот по крайней мере информационные ресурсы можно найти. Другое дело, что даже в крупных городах я вам могу так сказать, к сожалению, для родителей ребенка с нарушением зрения, но ну, далеко не всегда доступны специалисты, потому что ну, даже и в Новосибирске я могу представить семьи, которые далеко, не сразу и не всегда получали да, в этом объеме, не сразу и довольно долго шли к этой помощи. И знаю Конечно. людей, которые переезжают из других городов, скажем, в более крупные города, потому что там специалисты есть. То есть это тоже это ведь это не самые... Оптимальное решение.
3: Немножко такое. Действительно, это очень глобальная
4: проблема. И зачастую вот мамочки таких детей вынуждены общаться, допустим, на форумах между собой. Или, допустим, если есть, конечно, центры частные, допустим, отводить ребенка допустим, на занятия там, с тем же логопедом, психологом. И вот у меня тоже вопрос возник по этому поводу. А вообще, вот, допустим, в Новосибирске взаимодействует вот, медико-социальная экспертиза, допустим, вот, сотрудники с этими родителями. То есть они каким-то образом выявляют таких родителей и вообще какая работа проводится в этом направлении в вашем регионе?
1: Но за медико-социальную экспертизу, честно скажу, я вам не отвечу, потому что медико-социальная экспертиза, в основном ее задачей является отсылка людей дальше по адресам. Людям выдается список в лучшем случае организаций, которые есть в Новосибирске, куда можно обратиться. А в Новосибирске можно найти информационные ресурсы в виде той же библиотеки. А в Новосибирске есть несколько садиков, это у нас получится примерно дюжина, которые вот для детей с нарушениями зрения, но это бывшие сады для детей с амблиопеек и я думаю, все представляют их, где есть специалисты, которые, в общем, работают и умеют работать. Их немного таких специалистов, я скажу прямо, их немного, но они все-таки есть. Вот, у нас ну, не так много, но, в принципе, с людьми, с детьми любого возраста можем работать. Вот я и моя коллега, мы представляем муниципальное бюджетное учреждение, но я не могу сказать, что есть какое-то координированное вот такое прям вот мощное да, скажем и все благополучно в этом отношении в Новосибирске, что вся эта работа координированная она идет. Есть центры раннего развития, есть отделение интеграции, которая например это организация в Новосибирске которая очень много работает с детьми со множественными нарушениями с детьми, которые зачастую остаются за абортом образовательной системы, за что им тоже отдельное спасибо. Центры раннего развития, они видите, они тоже рассчитаны в основном, скажем так, они очень хорошо работают с моторикой. Редко кто рассчитан именно на специфику нарушения зрения. С моторикой, ну, собственно, для раннего развития это первая вещь, понятно. Необходимо. Есть центры, которые работают. У нас есть синеглазка, у нас есть еще один центр. Но это, как видите, как я и перечисляю, наверное, это все ощущается, да? Вот в ответ на свой вопрос вы получаете, что нет, это работа некоординированная. Что есть отдельные, скажем, вот очаги. И каждый там, как может, как в общем, и работает. И я подозреваю, что во многих других городах картина будет примерно такой же.
5: Если не хуже.
1: Так что, к сожалению, проблема такая существует.
4: А вот интернаты, например, они, ну, например являются ресурсными центрами? Вот, ну, я просто не знаю, в Новосибирске... Да,
1: являются,
4: есть. И, Но... Есть ли примеры, извините, что перебиваю, есть ну? ли примеры, допустим, когда э, ребенок, ну, к примеру, первоклассник, Пошел в массовую Сореги. школу, ну, родители, допустим, захотели отдать его в массовую школу, и в этом случае, допустим, педагог, который занимается с этими,
1: этим... Да, ...использует другую информацию. При этом надо понимать, что если ребенок, например, может выполнять какое-то действие зрительное, это далеко не всегда будет оптимальным вариантом выполнения. Ну, например... Ребенок может читать плоскопечатный шрифт, да? но он его читает медленно. Его читает, например, со скоростью 78 слов в минуту и не может продвинуться дальше. Может быть, оптимально дать ему другой вариант, правильно? То есть ему пригодится чтение плоскопечатного шрифта и сильно поможет в жизни. Например, читать эти этикетки он сможет, но читать, скажем, «Войной мир» ему будет гораздо удобнее. Правильно. Или, что у нас тоже очень частый пример, причем пример в моей области, я не могу умолчать, это когда у нас считается, что ребенок слабовидящее зрение у него есть, поэтому, пожалуйста, зачем ему трость? Правильно? Ребенок же видит. И большинство родителей, и, к сожалению, к сожалению, даже и люди, которые работают, скажем, в специальных школах, далеко не всегда задумываются над, над тем, что слабовидящему ребенку зрение далеко не всегда позволяет ориентироваться и безопасно передвигаться. Что он далеко не всегда может определить наличие поребриков, ступеней, препятствий и так далее и тому подобное. И вот это одна из, скажем, ну это в моей области, поскольку я как раз занимаюсь обучением, навыкам ориентирования и передвижения. Это достаточно большой вопрос, потому что это сказывается потом и на отношении слабовидящих людей. Если ребенок рос в такой атмосфере, скажем, семейной, где считалось, что трость нет, не бери ни в коем случае, трость, это только для слепых, тебе трость не нужна, то потом перестроить свое отношение тоже достаточно сложно. И негативное вот это отношение оно будет в какой-то мере давлеть. Хотя с той же самой тростью зачастую человек может передвигаться гораздо быстрее, безопаснее и удобнее. Может быть, я тут немножко остановлюсь на этом и скажу, что на самом деле при работе со слабовидящими людьми, при обучении их использования той же самой трости, существуют специальные. Техники, что это не совсем то же самое, что обучать навыкам трости человека полностью незрячего, потому что сохранное зрение, сколько бы его не было, оно всегда должно быть интегрировано в этот процесс. Как правило, эта концепция, что трость смотрит все и находит все, что есть внизу, те же самые ступеньки, поребрики, изменение уровня находят препятствия, а зрение, которое у слабовидящего человека обычно направлено вниз, и которые очень трудно поднять вверх, потому что надо постоянно смотреть дорогу, чтобы с этой самой ступеньки не упасть. Теперь, когда эту ступеньку внизу находит рост зрение можно направить вверх и использовать для ориентирования, ну и даже, скажем так, для того, чтобы посмотреть немножко на мир. Для использования этого зрения существуют специальные техники, то, что мы называем... Чаще всего на нашем жарклоне мы называем вертикальным сканированием. Это систематическое отслеживание препятствий верхних и на самом деле верхних в основном препятствий. И также в зависимости от того, какое это зрение и что оно позволяет определять, есть вариации в том, как используется трость. То есть там варианты разделения идут потому может ли человек всегда определять в любых условиях освещения определять препятствия. Может ли человек в любых условиях освещения определять изменения уровня. И в зависимости вот от этих скажем вещей выбирается каким именно образом трость использовать. Как правило, даже человек, который неплохо определяет изменение уровня, выигрывает от использования трости, поскольку трость позволяет передвигаться быстрее и увереннее. То есть, как правило, перед тем, как определить, какой именно техника трости использовать с человеком, мы проводим, как все проводят диагностику навыков и проводим, когда мы просим человека пройти сопровождающим и указывать препятствия, которые он заметит, да? оказывается, что он, когда идет сопровождающим, естественно, замечает их на большем расстоянии, что позволяет ему потом с большим удобством и комфортом идти и с большей скоростью тоже. Вот. Тот же самый эффект, который он имеет при ходьбе сопровождающим, он потом получает Понятно также, что очень много используется слух во многих, и о, слух осязание, и вообще информация о других органах чувств необходима. Она используется как вместе со зрением, так и в некоторых ситуациях вместо зрения. Потому что, например, человеку с концентрическим сужением полей зрения на перекрестке, даже если ему острота зрения позволяет видеть машины, пытаться их отследить, ну, скажем, бесполезно и небезопасно, за то время, пока он сканирует пространство, машина успевает проехать. Слушать ее оказывается эффективней. Оказывается, что когда человек слушает машину, слушает транспорт, он может переходить улицу безопаснее, скажем так, и эффективнее, с меньшим напряжением. Такие вещи тоже бывают, и, собственно, задача реабилитации, прежде всего, это разобраться, в какой ситуации, для какой конкретной задачи этому человеку, что будет лучше использовать, да? где использовать зрение, а где использовать слух, а где использовать осязание. Да, есть вопрос? Но, да, становится все больше тихих бесшумных машин. Это наша общая проблема, которую мы, к сожалению, не решаем. И тут, как мне представляется, что каждый для себя должен, в общем-то, выбирать эм, риски, которые связаны с бесшумными машинами. Да? То есть, если вы считаете, что эти риски слишком велики, ну, тогда просто невозможно переходить улицы на слух. Тогда единственный вариант, который остается, это переходить улицы с помощью окружающих. Мы со своей стороны, как пока специалисты по ориентированию и мобильности, считаем, что, ну, наверное, эти риски пока вполне, но они не запредельны. И учим людей переходить улицу на слух, учим навыкам анализа перекрестка. вот учим, как слушать машинки. Понятно, что это... Достаточно такой большой блок навыков, как наверняка вы знаете, которые требуют большого времени, чтобы их освоить из отрат, но как нам представляется, что пока еще это стоит того. Естественно, если машин, количество бесшумных машин, вот, тихих машин будет увеличиваться, ну, тогда все наше, скажем так, профессиональное поле отпадет за ненадобности, потому что анализ перекрестков это очень большая его часть. Извините, сейчас я вас все-таки не расслышала. Бы не хотел, бы не хотел, да, нам бы тоже не хотелось. Но, к сожалению, это вот мировая тенденция. Наши, скажем так, западные коллеги уже давно бьют тревогу по этому поводу. Потому что и нам пора. Хорошо. Но сегодня, как я понимаю, нам... В основном представлялось, что мы должны поговорить о стратегиях использования сохранного зрения. Да? То есть как происходит процесс, как, как его оптимизировать, как максимально использовать сохранное зрение. Но прежде всего я говорю, что есть некие зрительные навыки, как, скажем, слежение за неподвижной линией, умение следить за подвижным предметом. Сканирование, умение использовать эксцентрический взгляд или при нестагме найти точку, так называемую точку покоя, да, которая замедляет, позволяет замедлить движение, невольное движение глаз. И еще есть часть вот таких вот навыков, конечно, они отрабатываться должны с тифлопедагогом, это задача тифлопедагога определить. Как их отрабатывать? У меня есть вопрос к аудитории. Смотрите, для слабовидящего ребенка, например, очень характерны так, такие действия, которые не очень-то приняты. Да, скажем, очень близко читать текст, уткнуться в монитор, фактически уткнуться в лист бумаги, что считается, скажем так, эстетически не очень приемлемым. Или, например, использовать эксцентрический взгляд при той же самой Центральность центральной скотой, человек не может смотреть прямо, наклоняет голову, кажется, что он смотрит в сторону. Да? Зрячих людей это всегда сбивает с толку, непонятно, что происходит. Вопрос заключается в том, должны ли мы поощрять это поведение у слабовидящего ребенка, или мы должны пытаться его исправить.
4: так исправить, но очень-очень корректно и понимаю, что здесь есть определенные риски. То есть тут нужно учитывать еще психологический аспект.
1: Угу. А как учитывать психологический аспект?
4: Ну, учитывать то, что ребенок, скажем так, в, ну, особенно в раннем, там, в младшем школьном возрасте, очень восприимчивый и, угу. Скажем так, состояние его зрительной депривации, это тоже очень, скажем так, накладывает отпечаток на его психологическое состояние и климат.
1: То есть не обидеть ребенка. Смотрите, а я задам вам тогда следующий вопрос. Этот эксцентрический взгляд – это единственный способ у ребенка увидеть данный предмет. Что нам важнее, чтобы он получил эту зрительную информацию, или чтобы он выглядел как все?
5: Я так
3: думаю, что важнее все-таки объяснить ребенку, что то, как он смотрит на мир, не соответствует общепринятому правилам. Соответственно, да. где-то, ага. может быть, он может посмотреть, как ему удобнее, а где-то, может быть, просто стоит посмотреть прямо в глаза человеку.
1: Возможно, Ваша стоит она... объяснить какие-то логические моменты, что когда происходит именно личный разговор, принято все-таки смотреть в глаза человека. Угу, отлично. Смотрите, мы ведь возвращаемся, совершенно верно, мы возвращаемся туда, откуда пришли, да, нам нужно, чтобы ребенок
5: умел, с одной стороны,
1: объяснить свои умел объяснить, почему он это делает, да, чтобы окружающих не шокировать. И, с другой стороны, чтобы он понимал, что при разговоре, да, его эксцентрический взгляд может быть э, воспринят неадекватно. Правильно? На него фокусироваться. Но, и тут я хочу подчеркнуть, что все-таки вот эти вещи, которые часто начинают, скажем так, э, детей пытаются от них отучить, отучать не надо. Это единственный способ ребенка увидеть. Ему эта зрительная информация необходима. Надо действительно, как вы и говорите, учить где, как и когда можно, как это объяснять, когда лучше не применять, но нельзя это запрещать. Поскольку без этого
5: у нас будет совершенно невозможно. Но...
1: Что касается основного блока адаптации, то понятно, что у нас идет основная вещь везде для того, чтобы оптимизировать зрение — это увеличение освещения, контраст. Причем освещение и контраст — это вообще-то говоря основное, что у нас есть. Освещение и контраст помогают очень улучшить освещение, сделать освещением сделать контраст, и уже отпадают многие проблемы, как, скажем, в организации окружающего пространства, да, так и при, скажем, чтении, письме, выполнении различных задач вблизи. Уважаемые коллеги, я смотрю, что у нас с вами. На самом деле кончается время вебинара. Я не хочу никого задерживать, да, поскольку могут быть у кого-то планы. То есть я могу немножечко означить темы, которые у меня остались, но давайте как-нибудь, чтобы все себя свободно чувствовали, решим, как мы будем со временем.
0: Я думаю, что тема вообще очень интересная, если действительно у кого-то времени нет, ну, что-то сказать, все свободны, да, но вот ага. если вы
5: готовы закончить, я бы вас очень попросила.
1: Я готова, конечно, с удовольствием. Спасибо большое. А, соответственно, тогда давайте мы с вами поговорим немножечко о зрительных задачах вблизи, да, а о том, как с ними справляться. Ну, понятно, что тут у меня идет слайд про увеличение, что увеличение достигается у нас разными способами, в том числе простыми. Мы можем просто подойти к доске, и уже будет ближе, будет больше размер. Да? Ну и одна... Понятно, что можно использовать оптические, можно не оптические приборы использовать. И одна из вещей, которую мне хотелось осветить, это на самом деле... Крупный шрифт или, иначе говоря, подбор шрифта, подбор и организация материалов для слабовидящего человека. Но я говорю сразу, что на самом деле подбор конкретно, да, скажем, для слабовидящего человека шрифты, или, скажем, даже не столько шрифта, сколько способов чтения, это какие приборы использовать, какую лупу взять, какой этой лупы должно быть увеличение, а каким шрифтом лучше печатать материалы и так далее. Это все, конечно, вещь очень индивидуальная, поскольку мы с вами тут очень долго говорили о том, что зрение у всех разное. Есть некие общие, скажем, закономерности. Я открою вордовский документ, я не знаю, будет ли он введен у вас. Вот, здесь у меня есть табличка, которая называется «Характеристики зрения и шрифта, влияющие на эффективность чтения». Да? То есть тут есть характеристики зрения, которые описывают, каким должен быть, скажем, шрифт с точки зрения остроты зрения. Но смотрите, с точки зрения остроты зрения шрифт должен быть в 3-5 раз больше минимального шрифта, да, минимальный минимального шрифта, который человек способен прочитать, потому что у нас зачастую, когда после, скажем, диагностики, когда проводится диагностика островления вблизи, может читать мелкий шрифт, хорошо, давайте будем распечатывать мелким шрифтом. Нет, 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 этот мелкий шрифт – это предел, читать его – это постоянное напряжение, то есть чтобы было комфортно, шрифт должен быть, как минимум в три раза больше, чем порог развлечения. Вот. Понятно, что это как всегда будет контраст. Вот. И есть несколько вещей, по которым можно сразу сказать, насколько эффективно вообще пытаться заставить человека читать. То есть, чтобы это было эффективно, в поле зрения должно помещаться не меньше, чем четыре символа. Четыре, шесть символа это минимум. Для того чтобы мог для того чтобы человек мог читать если меньше четырех символов то это просто очень скажем сложный и неэффективный процесс ну, скажем так и еще что любая центральная скотома, которая будет больше 20 градусов, можете считать, что почти всегда это очень большие сложности в чтении шрифта. Фактически она делает его невозможным. Но рабочее расстояние мы его краем коснулись, когда обсуждали, так скажем, варианты, социального поведения, да, у ребенка. То есть понятно, что у человека будет, может быть разное рабочее расстояние, но желательно, чтобы оно было все-таки в пределах разумного. Не обязательно оно будет 40 сантиметров, как это принято, да, для человека без нарушения зрения. Но все-таки рабочее расстояние меньше 10 сантиметров для длительных задач, да, ну, скажем, понятно, что если читаю этикетку, то это не важно. Я прочитала чек, я прочитала этикетку, это там хоть на 2-3 сантиметра я подношу, если мне позволяют прочитать. Но если, например, я хочу прочитать «Войну и мир», то читать ее с таким рабочим расстоянием, конечно, будет очень напряженно, что тут лучше думать о каких-то других вариантах. Ну, и дальше идет то, что, собственно, относится у нас к характеристикам шрифта. Поэтому я вернусь сейчас в презентацию. И о характеристиках шрифта мы поговорим. Я понимаю, что вот эти вещи, которые я говорю, да, то есть еще, естественно, можно использовать и сейчас, слава богу, очень большой диапазон разнообразных приборов. То есть, если раньше мы имели дело... Ну, не очень широко распространенными но все-таки телеметроскопами которые можно было использовать для чтения да в основном конечно с лупами теперь появились еще видеоувеличители которые очень много позволяют и вдали и вблизи когда читаешь вот. что подбор оптимального средства да выбор вот этих оптимальных средств того как читать это все-таки задача специалиста, который, которая должен конкретно вот для конкретного человека определить, как именно этому человеку будет лучше. Но если, например, мы хотим подготовить материалы, скажем, мы проводим какое-то мероприятие, где мы ожидаем увидеть много людей с нарушениями зрения и хотим подготовить для них крупношрифтовые материалы, то тут есть некие простые, скажем таки некоторые простые правила, которыми можно руководствоваться, и которые сделают жизнь немножечко легче. Ну, размер, размер шрифта у нас считается крупным шрифтом. Если, я сейчас буду просто, вот, скажем, в современных компьютерных терминах да, для человека, который сидит за компьютером и думает, как мне распечатать для слабовидящего человека, чтобы ему помогло. Размер должен быть не меньше 16 кегля ARIEL. Не Times New Roman, заметьте, они все разные эти шрифты. А,
4: извините, не Arial Black, именно Kegel, да? Потому что я когда детям готовил для вещи, я использовал Arial Black и на золтоватой бумаге получается полуторный интервал, то есть им было комфортно читать.
1: И правильно делали. Потому что следующее, что я хочу сказать, что важен не сам размер буквы, а толщина линии. И Arial Black в этом плане был гораздо лучше, потому что у него линия толстая и воспринимается. То есть вот важен, что очень трудно людям тоже понять, что сам размер символа не так принципиален. Важна линия, она должна быть толстой. Она не должна быть слишком толстой, да, то есть делать ее в сантиметрах тоже не надо, но она должна быть толстой. Поэтому вы совершенно замечательно использовали Arial Black, и я верю, что с ним было комфортнее. Еще одна вещь, на которую иногда не обращают внимания, это начертание букв. На самом деле здесь речь идет о чем? О том, что понятно, не надо пользоваться курсивами, не надо пользоваться шрифтами, где много разнообразных завитушек, изогнутых линий и так далее. Все это мешает слабовидящему человеку. Чем проще будет начертание прямые буквы, никаких завитушек. Не меняется да, толщина линий, будет проще. В этом плане на самом деле самый распространенный Times New Roman, а отнюдь не идеальный шрифт. Arial в этом плане лучше. Еще больше в этом плане мне нравится, например, Вердана, который я делаю презентацию, потому что в ней соотношение высоты и ширины буквы. Фактически оптимальнее, вот предпочтительно, чтобы буква не была вытянута по высоте, чтобы она была широкой, чтобы она по горизонтали была вытянута. Да? И еще одна вещь, про которую, кстати, вот тут уже совершенно замечательно сказали, да, интервалы, интервалы между буквами, чтобы буквы не наползали друг к другу, да, чтобы они были не, не так близко. Дополнительный интервал между буквами помогает. Помогает межстрочный интервал? Помогает, если мы сделаем межстрочный интервал больше, чем стандартный интервал. Да.
4: Скажите, пожалуйста, все-таки по поводу кегля, его, скажем так, использовать ну, лучше всего при какой остроте зрения?
1: А вот здесь уже очень конкретный вопрос, при какой остроте зрения его использовать. Да? И даже про кегли <свят> я, честно говоря, всегда задумываюсь, потому что кегли у нас все очень разные. <свят> то есть, если мы пойдем, скажем, в стандартную да, метрическую систему, которая мерит остроту зрения вблизи, то Современные компьютерные Кегли, они с ней не соотносятся. Вот. Смотрите, получается, что вот где-то 18, 16, 18 Кегли, которые считается, что вот это начало да, того, что уже можно считать крупным шрифтом, если мы возьмем за главную букву распечатанную Кегли, то это у нас по высоте. Приблизительно получается сантиметр. Заглавная, самая высокая буква. Но это от вида шрифта, наверное, да? да? будет зависеть от видов шрифта. Угу.
5: Подождите, вот он шрифт.
1: Меньше шестнадцатого кегля использовать бесполезно. Восемнадцатый чаще всего. Восемнадцатый Arial стандартно используется в этих целях. Как я понимаю, Arial используется в основном, потому что он второй по распространенности шрифт и потому что по начертанию все-таки предпочтительнее, чем Times New Ну, Но... и следующая у нас важная вещь. Которую, я думаю, вы знаете. Незрячие люди, которые готовят материалы, далеко не всегда учитывают. Это контраст. Контраст, естественно, всегда чем больше, тем лучше. Есть только одно сочетание цветов, которое дает стопроцентный контраст. И это у нас какое сочетание? Черно-белый. Да? Черный и белый. Лучше контраста не бывает на самом деле. Поэтому черные и белые можно использовать. Есть вопрос о том, что лучше использовать белый текст на, на черном фоне или черный текст на белом фоне. Как показывают исследования, большинству людей этот вопрос не принципиален, но есть группа людей, которая предпочитает белые буквы на черном фоне. И это группы слабовидящих людей, у которых есть нарушение прозрачных сред глазом, скажем, катаракта или, скажем, нарушения зрения, которые связаны со зрачком, с способностью пропускать или блокировать свет, как, скажем, аниридия или альпинизм. Вот. И тогда получается, что полярность лучше делать белое на черном. Но это я говорю, что далеко не все. Большинство. Что?
4: То есть правильно я понимаю, что в основном черное на белом?
1: Обычно делают черное на белом, и большинство, большинство это вполне устраивает. Вот э, люди есть э, люди, у которых есть нарушение оптических сред глаза, скажем, роговица, хрусталик. Или э, вопросы света, которые проходят э, невозможность блокировать свет, попадающий в глаза нарушение зрачка, да? Вот. То тогда тогда люди предпочитают белые буквы на черном фоне. Это оказывается им удобнее.
4: Золотоватую бумагу можно использовать, не ну, допустим?
1: Можно. Можно, желтоватую бумагу можно использовать. Понятно, что лучший контраст всегда будет черно-белый, но у нас редко бывает такая бумага, скажем. Главное, чтобы она была желтоватая, можно быть. Серую лучше не надо. Ну, вот с Да, вполне, вполне. Главное не использовать глянцевую бумагу. Как все догадываются, почему, да? что глянцевая бумага, естественно, дает блескость. И читать ее слабовидящему человеку с глянцевой бумаги бывает очень тяжело. Так, ну я пропустила тут слайд с контрастом, где я показываю примеры, как делать не надо. И как часто делают, например, в телевизоре, размещая на светло-голубом фоне белый текст, кто его может прочитать, я не знаю. А можно написать? Да. По другим цветовым сочетаниям. Так, дальше. Если черный Другие цветовые сочетания другие для контраста. Другие цветовые сочетания для контраста. Ну, вот черно-белый дает сто процентов, все остальное дает меньше. Понятно, что дальше надо идти, если нужно, по принципу а, темный и светлый. Желтый и черный будут представлять достаточно хороший контраст. Голубой и зеленый никакого контраста не дадут. Поэтому, чтобы цвет влиял на, существенно влиял, да, на чтение у людей взрослых, исследования показывают, что этого нет, что цветовых сочетаний, которые там сильно повышают эффективность чтения или беглость чтения у взрослых людей, такого нет. Поэтому вот все попытки этих сочетаний синих, желтых и красных, зеленых, какие бывают иногда на сайтах, ну... Но... Это может быть делом вкусовых предпочтений, но контраста, такого как черный и белый, он вам не даст. Но это еще эстетика в плане оформления каких-то информационных кладений? Эстетика в плане оформления очень важна. И тут спасибо за вопрос, как раз мы к нему приходим. И тут начинается вопрос об использовании цвета. И вот цвета, когда используются при оформлении, они должны быть прежде всего яркими, и насыщенными. Не стоит использовать оттенки. Не стоит использовать лиловые, розовые, бледно-глубые. голубые вот Создатели разнообразных сайтов, они очень любят использовать разные оттенки синего и серого. Да? То есть это все обычно дает не самый хороший контраст, вот, но у них почему-то так принято. Видимо из каких-то эстетических соображений. В то время как яркие Насыщенные цвета для людей слабовидящих работают лучше. Лучше всего работает желтый, красный и оранжевый. Те яркие цвета их, что когда мы готовим материалы, и нужно выделить заготовки, они будут хорошо работать. Что когда надо пометить, например, там углы шкафчика, да, нет, или порожек будут тоже работать так же хорошо. Вот эта вот тройка цветов предпочтения, они такие... Ну, хорошее сочетание, традиционное сочетание, это насыщенный синий. Вот как бывает, он используется на номерах домов и белый, и насыщенный, насыщенный темно-зеленый и белый. Это тоже вполне такие традиционные сочетания, которые используются в том числе и в знаках, в адресной системе, и вполне воспринимаемы. Спасибо. Совершенно верно. Принцип вы излагаете совершенно верно. Именно об этом, да, я говорю, что у нас должен быть принцип, фон контрастирует с надписью. Надпись с фоном. Причем этот принцип должен соблюдаться во всем, да. То есть, когда, например,. Тоже умилительная вещь, когда нам надо, например, повесить табличку с номером аудитории, скажем, на дверь или на стену. да Если стена светлая, фон таблички должен быть темным, а надпись светлая. Если стена темная, фон таблички должен быть светлым, а надпись на ней темная. То есть контраст надо еще смотреть, что находится вокруг. Потому что, например, я не знаю как где, но вот э, в Новосибирске сейчас очень хорошо стали отмечать, маркировать э, ступени первые и последние для слабовидящих людей, что прекрасно, например, в метро. И по ГОСТам все прекрасно. И желтый, да, это последний цвет спектра, который еще воспринимается зрительной системой. Но когда у нас белая ступенька и желтая полоса, то, к сожалению, эта желтая полоса не выглядит контрастной. Да? И я на них иногда, с сожалению, смотрю и думаю, что более контрастные сочетания цветов, наверное, бы работали на данной конкретной лестнице лучше. Да? Когда ступени темные, желтая полоса работает прекрасно, когда ступени светлые нет. То есть вот тут весь вопрос о контрасте во всем и везде. Ну, что касается ступеней, то тут на самом деле в настоящее время есть ГОСТы,
2: которые касаются
1: доступности. То есть это отдельная тема, на которую нужно поговорить. Но давайте сейчас, наверное, вернемся все-таки к материалам для чтения. Да? То есть вот принцип контраста. Я очень рада, что вы его прекрасно понимаете и используете. Но когда готовят материалы, я просто хотела остановиться еще на одной вещи, что очень часто делают не только текст, но делают и рисунки. Иногда очень умилительно наблюдать рисунки и вообще оформление дизайнерское сайтов, предназначенных для слабовидящих людей, не только наших, зарубежных иногда тоже. Ты заходишь, там вполне грамотно сделан текст, оформлены и тексты, шрифты, и видишь очень сложный рисунок, где есть несколько планов, вплоть до 4-5 планов, где очень много деталей, где на рисунке просто очень много всего. Это просто не будет работать, да? Потому что здесь также, как на самом деле с любым тактильным рисунком, когда мы делаем любое э, рельефно-графическое изображение, так и когда мы делаем зрительное изображение, для слабовидящего человека работает всегда тот же самый принцип. Чем проще, тем лучше. Чем меньше деталей, тем лучше. Сомневаетесь, нужна ли эта деталь, нужна ли эта линия? Пропустите ее, да? Вот. Много планов изображения, это тоже путает слабовидящего человека, в них трудно разобраться. Но и есть еще то, что мы называем на изображениях зрительным мусором. У меня есть слайд с картинками, где слева просто представлен стол, заваленный книжками, тетрадками и всем. И справа уже здесь осталось где-то только с десяток да, предметов, и насколько проще их воспринимать. Вот зрительный мусор на картинке это примерно тоже. Это очень много линий, которые зачастую друг с другом пересекаются. Слабовидящему человеку трудно их вычленить, трудно вычленить изображение. Поэтому если нужно сделать рисунок именно в расчете на слабовидящего человека, если это учебный какой-то рисунок для слабовидящего ребенка, который в образовательном процессе намеревается использовать, Лучше даже, чтобы он был схематичным. Чтобы он был как можно проще. Ну, естественно, контраст, естественно, яркие цвета. Но с яркими цветами, да, то есть мы вот с вами говорили, когда мы делаем, скажем, табличку, фон и надпись, тут все понятно. Тут два цвета, они хорошо сочетаются. Когда мы говорим о рисунке, об иллюстрации, то тут уже начинаются вопросы, что да, нужны яркие цвета. И зачастую ты видишь картинку, от которой просто рябит в глазах, потому что их много, они яркие, они все пестрые. Нет, яркие цвета не значат пестрота, ни в коем случае. Так же, как все эти, все эти пестренькие коврики, которые зачастую лежат в игровых, где играют слабовидящие дети, как... На самом деле для слабовидящего ребенка это не лучший вариант. Вся эта пестрота она сбивает с толку, в этом трудно разобраться. Это тот же самый зрительный мусор, от которого надо избавиться. Оптимально будет восприниматься рисунок, у которого есть некий фон, да, который, фон который отличается сильно от изображения. Или который будет состоять из каких-то зон, да, которые вот выделяют в нескольких зон цветовых, которые друг с друг с другом хорошо контрастируют. То есть это у нас что касается рисунков. Какие-то еще вопросы по подготовке материалов есть у аудитории?
5: Можно вопрос?
1: Да, я как раз спрашиваю, есть ли они.
2: Вот это не совсем по материалов. Если обучаешь слабовидящего человека компьютеру, имеет ли смысл обучать пользованию скринридером? Я вот считаю, что имеет.
1: Я думаю, что это вопрос всегда индивидуальный. Честно, вот я не могу дать общего ответа, потому что из моей практики с каждым человеком, у которого есть как с каждым слабовидящим человеком это отдельная история. Вопрос нужно решать индивидуально и исходить из разных, скажем, факторов. Первое – это его зрение, что он может без скринридера, что он не может. Далеко не всегда а, с мышкой бывает эффективнее, чем со скринридером. Да? Так же, как не всегда, приводила пример, ребенок может читать шрифт, да, но он может читать его медленно. Этого может хватать для выполнения каких-то определенных задач, да? скажем, для чтения коротких текстов, но этого не хватит для чтения длинных текстов, да и для э, развития полноценных навыков чтения, скажем так. И тогда лучше уже использовать брать параллельно с плоскопечатным шрифтом, да? Вот. В каждом конкретном случае может быть по-разному. В том числе, в том числе, я достаточно внимательно, то есть скажем, я не отмахиваюсь от э, таких вещей у людей, как чисто психологические вещи, принятия, непринятия, да, и так далее. То есть э, понятно, что если человек не осознает, зачем ему это нужно, и он и настроен очень негативно, то его бывает трудно переубедить. Но опыт, правда, он не с компьютером весь связанный, показывает, что очень хорошо работает, когда. Ты показываешь конкретно, для чего это нужно. Когда показываешь, что конкретно тебе трость нужна, что вот здесь в сумерках ты тогда находишь этот поребрик и не падаешь с этой лестницы, это работает очень хорошо. Если вы покажете человеку, зачем ему конкретно нужен скринридер, да, что он сможет какую-то задачу выполнять быстрее, что ему это будет удобнее, что это потребует от него меньше напряжения, тогда, скорее всего, и мнение человека... Поэтому этому вопросу
6: может измениться. а можно сказать можно нам просто приходилось обучать не детей а э, людей слабовидящих пользоваться э, компьютером и печально конечно факт что люди вот ребенок он не осознает а зрячий человек вроде бы и должен но все равно будет боро бороться очень часто с преподавателем до последнего чтобы только посмотреть, до конца будет бороться, и вот никак бывает это совершенно, даже и показываешь, что да, и лучше, и вот все работают, а ты вот посмотри, у тебя и медленнее, и все, и бесполезно. Бывает это из... так.
4: Причем из своего опыта тоже скажу, что доходило до того, что и выключаешь мониторы и объясняешь, все равно, вот если есть это остаточное зрение, пусть оно даже пограничное со слепотой, все равно... Большинство просто утыкаются
1: Ну, знаете, если честно, мне кажется, что это все-таки следствие вот этих психологических проблем, о которых мы сегодня много говорили, следствие существующих стереотипов в обществе, следствие недостаточной доступности реабилитационных услуг как для семей, так и для людей, да, которые теряют зрение в зрелом возрасте, что это все, оно сходится в одно. Что, к сожалению, вот почему я тоже начала с психологических проблем, потому что пока не решишь вот эту проблему, пока человек негативно и только негативно настроен к своему нарушению, то никакая на самом деле реабилитация, никакое обучение, оно фактически невозможно. К сожалению, оно идет так, ну или оно, возможно, скажем, но сопряжено с большими трудностями и с большим вот таким выплеском негативных эмоций. И это касается всех, собственно, сфер. Это не только компьютера касается. Поверьте мне, в отношении трости можно услышать тоже очень многим. Но, вы знаете, я еще раз скажу, что с моей точки зрения все эти вопросы индивидуальны, то есть все равно нет одного рецепта для всех, нет двух одинаковых людей, нет одного рецепта для всех, и каждый случай он индивидуален. Собственно, вот она вся революционная работа и должна быть такой, направленной на конкретного человека, правильно? Общих-то. Всех под одно гребенка же невозможно. Мы можем только дать какой-то спектр рекомендаций, да, скажем, вот у нас есть веер таких э, рекомендаций, таких штук, которые люди уже придумали, используют, и им это помогает. Но они могут человеку не подойти. Он может придумать что-то свое. Может придумать что-то свое, такое же замечательное, что потом войдет в обиход. Может отказаться от их использования. Тут бывает очень по-разному.
5: Так, что касается печатных материалов, да, то есть здесь мы закончили? Ну,
1: <сёплодиск> судя по умолчанию, я буду считать, что да. А, я хотела у меня сейчас на слайде, у меня написано, что это простые приспособления, на самом деле не написано, что для чтения. А, а... У нас очень мало используется такая штука, как простая черная рамочка, в которой вырезан прямоугольник. Она нужна для того, чтобы отслеживать строку, когда читаешь, чтобы не терять место. Для этого прекрасная фактически. Фактически очень похожая. Для того же цели для той же цели можно использовать закладки. Вот. Можно отмечать начало строки, можно вводить по строке пальцем, если это помогает ребенку не потерять место, да, то есть, ну, и взрослому тоже. Вот. Но я рада, если где-то эти рамки в ходу, к сожалению, у нас их не так много. Такого же типа пластиковые рамочки, но только с меньшего размера, то есть здесь, понятно, это формат А4 или формат на страницу книги, бывают еще они, чтобы отслеживать чтение. Примерно вот по тому же принципу «прорезанный прямоугольничек на меньше» есть так называемые э, рамки для подписи. То есть ты ставишь эту, эту рамочку ставят там, где нужна подпись, и ты расписываешься в этой, самой, в этой строке и уже никуда не можешь выйти за ее пределы. Когда-то были распространены аналогичного размера рамки с прорезью формата для подписи конвертов. Но сейчас бумажная переписка ушла из жизни. Вот. Для подписи рамки остались и для чтения, а для этих уже не, не нужны. Ну и понятно, что любую вот задачу, если мы уже говорим о чтении, письме, обо всем остальном, то есть я возвращаюсь к тому, что я назвала Китай сразу и Среди этих китов центральный кит это освещение. При правильной организации освещения можно очень серьезно улучшить зрительное функционирование, прям скажем, без дополнительных вложений. Тут важно. Важно, естественно, где расположен источник света. Естественно, какой источник света мы используем. Важно, по большому счету, чтобы свет не создавал теней, не создавал контрастных областей. У меня здесь есть две картинки на слайде. Слева, где свет, скажем так, неправильный, он идет от лампы, которая направлена вниз, идет с треугольником и создает резкие границы между ярко освещенными и тускло освещенными зонами. И вторая картинка где добавлены два светильника, один на стены и настольная лампа, где лампа основного освещения вверху, она в абажуре, соответственно, она дает непрямой а рассеянный свет, и, соответственно, освещение получается равномерно. Равномерность освещения – это одна из очень важных вещей. К сожалению, почему-то ее не очень учитывают, как я наблюдаю современные проектировщики, дизайнеры и архитекторы, потому что в больших зданиях достаточно часто мы имеем проблемы с блескостью, блёскость, блёскость и блики могут быть прямые, свет прямо идет в глаза от источника света, если лампа, например, висит слишком низко или если настольную лампу вы поставили сбоку так, что свет от нее пойдет в глаза. И может быть блескость отраженная, когда свет отражается от какой-нибудь поверхности, скажем, от пола, как это бывает, и уже от пола этот луч попадает в глаза. От пола или от стола, или от полированных каких-то поверхностей, от полированной мебели, да? Вот с настольной лампой такое тоже бывает, поэтому надо очень осторожно смотреть, где ее ставить, чтобы свет не отражался, и этот луч не летел в глаза. Часто кухни, ванны, где металлические хромированные поверхности, да, которые отражают свет. Это бывает. То есть, когда где бы то ни было дома, в офисном помещении, школе, работе, тем более в общественных зданиях организуется освещение, то, конечно, об этом полно-то надо думать и это делать. Понятно, что при выполнении каких-то задач вблизи зрительных используется дополнительное освещение лампочкой направлены светом, скажем, при чтении, которое идет на страницу, или приготовке, который пойдет непосредственно вот на рабочую зону, да, скажем, на вашу доступ, на, стрелку, на стол, где все происходит вся активность, она очень помогает, потому что освещение увеличивает и контраст. Вот. Ну, что касается контраста, понятно, что в своем доме. Каждый волен организовать свое пространство. А в общественных зданиях оно прописано, что контраст должен быть организован, но к сожалению, наблюдается далеко не всегда. Вот если мы можем, скажем, на своей кухне повесить вдоль, скажем, светлых стен темные шкафчики или наоборот, вдоль светлых стен. Вдоль темных стен светлые, да, то в общественных зданиях мы не выбираем, но по сути правило к контрасту они существуют в ГОСТах. Ну, также понятно, что контрастной полосой мы можем пометить какие-то острые края. Ну, скажем, если мы говорим о доме, то это дверцы висящих шкафчиков обычно да, у нас. Если мы говорим об общественных зданиях, то это какие-то нависающие препятствия, Лестницы, которые боковые, наклонные колонны. Что еще у нас бывает доброго, да? А на что можно удариться? Они должны выделяться контрастными яркими цветами для безопасности. Mm. 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 Ну и контраст это вещь универсальная. Я думаю, что им все пользуются так или иначе, правильно? Ведь когда мы наливаем чай... Крошку, которая светлая внутри, и молоко в чашку, которая темная, Но по сути используем контраст. Правильно? То же самое, когда берем прозрачную мерную, мерку, да, в которую нужно наливать. И в зависимости от того, что мы в нее сыпем или да, наливаем, можно очень просто с помощью черного и белого картона да, себе увеличить контраст. Если делать на фоне, например, черного, черного картонного листа насыпать муку в прозрачную мерку, то будет видно лучше. Ну, понятно, что освещение и контраст это у нас основные такие вещи. Точно так же, как контраст, сюда же примыкает всегда цвет. Поделение ярким цветом, Причем, чем, по-моему, я уже говорила, да, что наши друзья это красный, желтый и оранжевый, а отнюдь не всякие постельные тона. Как правило, работает достаточно хорошо. Ну, если говорить вот о таких простых основных бытовых адаптациях, да, которые они все более или менее будут завязаны вот на использовании цвета, освещения, да, контраста и увеличения. Ну, увеличение я имею в виду, мы можем взять часы, скажем, да, с большим циферблатом, что у нас сейчас бывают телефоны да, с большими кнопками и так, такого рода вещи, такая рода продукция, по счастью, стала появляться. Так что ее тоже можно у нас найти в быту. Дальнейшие, скажем так, стратегии вот использования уже на среднем, охранного будут связаны так или иначе с использованием оптических и неоптических приборов. Но я думаю, что это уже тема отдельного, а скажем разговор, если потребность в нем когда-нибудь возникнет.
5: Есть ли какие-то вопросы? Похоже, народ и с вопросами. Есть? Хорошо, слушаю.
2: Не вопрос, а скорее дополнение. Я просто изучала работы американских типов педагогов. Они выделяют а, такую вещь, как невизуальный контраст, который и, и для слабовидящих, и для незрячих будет полезен. А, это когда, например... Разница э, в тактильной м между двумя поверхностями.
1: Да? Вот. У меня перестало быть слышно просто.
2: Это э, невизуальный контраст, это разница в ощущениях между двумя поверхностями. Например, да, я... кафельный ковер, или в одном помещении тихо, а в другом шумно. Вот это и есть это невизуальный контраст. Применяется ли такой контраст в обучении ориентировки слабовидящих?
1: Разумеется, применяется. Очень много на самом деле. Видите, я сегодня старалась концентрироваться именно на том, что мы можем сделать с зрением. Но по большому счету очень много, как вы понимаете и знаете, человеку слабовидящему приходится делать незрительно или с привлечением информации о других органах чувств. Очень много приходится полагаться на осязание, очень много приходится полагаться на слух. Это используется. На вопрос. Угу.
6: А все таки насколько можно слабовидящего человека из вашего опыта научить отличать препятствия с помощью слуховых и эхолокационных этих моментов?
1: Ну, на самом деле, что касается эхолокации то, вы знаете, на самом, как сказать она развивается, как у всех, до определенного предела. Понятно, что самая лучшая эхолокация, она бывает у не очень большого количества людей, обычно имеющих серьезные нарушения зрения, которые находятся все-таки вот в границе слепоты практической слепоты с детства, да, то есть что нам подсказывает опыт и так далее. И люди, которые такого скажем, теряют зрение в более зрелом возрасте, они, как правило, такой эхолокации потом не достигают. Но, тем не менее, эхолокацию можно развивать. Это, в принципе, делают наши зарубежные коллеги у того же, если говорить об американских, да, скажем, профессионалах, то есть «Денкиш». Человек, который занимается уже не одно десятилетие, он собственно проводит тренинги, именно направленные на развитие эхолокации. До определенного предела ее можно развить у любого человека, вне зависимости от количества зрения, которое он имеет. Предел этот, увы, индивидуален.
5: Да? Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Мы готовы расстаться.
0: Ну что, вопросы у нас закончились. Я думаю, что мы все, все, все должны поблагодарить Екатерину. У нас получилось очень интересное, насыщенное сегодня общение.
5: Мы обменялись вообще имеющимися у нас представлениями о работе с Лобович. И э, Но... вообще ну, вот получили очень-очень много новых ну, знаний. Поэтому большое спасибо, Екатерина.
3: Материалы, Я которые вы х... нам предоставите, мы разошлем.
1: Хорошо, материалы обязательно предоставлю. Я хочу поблагодарить аудиторию за внимание, за обсуждение, за ваши замечательные вопросы и замечательные комментарии. И еще раз спасибо организаторам.